0: Olá pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre talvez uma das maiores ameaças ao mundo, principalmente no século 21, as organizações terroristas. E eu quero falar de duas manifestações ou dois grupos que são os mais importantes desde o século 21: Al-Qaeda e Estado Islâmico. Para explicar essa história melhor para vocês, eu vou desenhar aqui a evolução dessas duas organizações. a gente fala em terrorismo, automaticamente vem na nossa cabeça alguns grupos terroristas, mas o terrorismo ele é aplicado por diversas organizações e nós temos muitos grupos que pensam totalmente diferente. Claro que a ênfase mais moderna ou contemporânea são em uma vertente do terrorismo, mas o combate a essa vertente não é necessariamente contra o Islã ou nem contra o Islã radical e talvez nem mesmo contra o jihadismo. Que é o combate, a luta armada por essa ideologia. Mas nós estamos falando de um, uma específica ideologia que está por trás dessas duas grandes organizações, Al-Qaeda e Estado Islâmico. Nós estamos falando do salafismo jihadista. Essa ideologia está ligada com uma vertente do islamismo sunita, ortodoxa, ultraconservadora e internacionalista, na qual eles têm uma interpretação da religião e querem aplicar as leis religiosas de acordo com a sua visão. Uma visão radical, extremista dessa leitura do Islã. Bom, quero explicar para vocês então como que tudo isso começou. Eu vou começar contando a história da Al-Qaeda e o seu início. E a gente pode dividir a história da Al-Qaeda, ou a sua ascensão e queda, altos e baixos, em quatro grandes ondas. E a primeira onda, ela começa com dois indivíduos. Osama Bin Laden, mais Waiman Al-Zawahiri. Esses dois se juntaram em 1988 para montar uma organização chamada Al-Qaeda para combater os soviéticos que estavam invadindo o Afeganistão. A neo-soviética estava entrando no Afeganistão, eles se juntaram para lutar contra os soviéticos. Com o fim da guerra no Afeganistão, tanto o Osama Bin Laden quanto o al saíram e foram para o Sudão. Ficaram algum tempo ali até que foram expulsos em 1996. E aí em 1998, eles fazem dois ataques a embaixadas americanas. Uma no Quênia e outra na Tanzânia. Depois os ataques seguem no ano 2000. E aí a Al-Qaeda ataca o navio americano USS Cole, onde 17 soldados americanos morrem. O navio para para reabastecer no Iêmen e é atacado com uma bomba e deixa mais de 30 e poucos feridos. E aí nós chegamos no grande momento 2001. E aí, sim, o começo do século 21 e o maior ataque terrorista da história do mundo. 11 de setembro, onde quatro aviões foram usados como armas, é, dois deles atacaram o World Trade Center, as Torres Gêmeas em Nova York, e um deles atacou o Pentágono, e o quarto iria, talvez, para a Casa Branca ou para o Capitólio. Os passageiros decidiram lutar contra os terroristas e o avião acabou caindo. Seguindo aqui na história, em 2002, os ataques continuam, e dessa vez são ataques em Bali, onde mais de 200 pessoas morrem numa explosão dentro de uma boate. Os dois anos seguintes, depois do 11 de setembro, são anos difíceis para a Al Al-Qaeda. Eles estão fugindo do contra-ataque americano, os americanos invadem o Afeganistão em resposta ao 11 de setembro, e a Al-Qaeda está recuando e sem conseguir agir muito. Naquele momento, só para vocês terem uma ideia, a Al Qaeda era composta de mais ou menos uns 400 terroristas espalhados ali pelo Afeganistão, Paquistão, e se resumia a isso. Isso encerra a primeira onda de ascensão da Al Qaeda. E aí vem a segunda onda. E a segunda onda ela começa em 2003 com a invasão do Iraque. E aí tem um outro personagem o al-Zarqawi, não podemos confundir o Zarqawi com o Zawahiri. O Zawahiri é o número 2 do Bin Laden. O Zarqawi é um outro militante fundamentalista que está no Iraque. O Zarqawi no Iraque, ele se junta com o seu grupo de fanáticos e aí ele começa a atacar as tropas americanas. E em 2004, o Zarqawi se junta à Al-Qaeda. Nesse mesmo ano em 2004, nós temos atentados de Madrid na Espanha. E aí, um grupo de terroristas do norte da África, inspirados pela ideologia da Al-Qaeda, planejam e executam o atentado ao metrô de Madrid. Seguindo em 2005, a Al-Qaeda consegue talvez um dos seus maiores feitos na Europa: são os ataques em Londres, ao metrô e aquele ônibus de dois andares onde morrem mais de 50 pessoas. Lembra que essa segunda onda, ou segunda fase da Al-Qaeda, ela começa dentro do Iraque. E em 2006, a situação da Al-Qaeda no Iraque já está muito ruim. E aí, os Arcaui, ele acaba sendo morto e a Al-Qaeda enfraquecida dentro do Iraque com as ações de inteligência e os ataques de drones dos americanos contra as lideranças da Al-Qaeda no Iraque. Nós seguimos então para a terceira onda de ascensão da Al-Qaeda. E aí, nós estamos falando entre 2007 e 2009. Um novo personagem aparece nessa fase, que é um americano de origem yemenita que é um cara carismático e esse líder ele vai começar a levar a Al-Qaeda para o que a gente conhece como Al-Qaeda da Península Arábica. E o nome dele é o Al-Awlaki. É importante a gente lembrar que a fundação da Al-Qaeda na Península Arábica, no Iêmen mais particularmente, não é onde a Al-Qaeda surge originalmente, que é ali no Afeganistão. Que por sinal, tanto Bin Laden quanto o Al-Zawahiri estão ainda no Afeganistão nesse momento. Mas o al qaeda está aqui com a Al-Qaeda no Iêmen, ou na Península Arábica. E isso começa a mudar um pouco da característica de operação da Al-Qaeda. Ela começa a diversificar e expandir filiais para outros lugares. Uma série de atentados são planejados da Al-Qaeda da Península Arábica contra alvos fora do Iêmen. E aí a Al-Qaeda começa com essas suas filiais a também servir como uma organização terrorista internacional que está planejando contra alvos no ocidente. Aviões e uma série de outras coisas acontecem. Inclusive um soldado americano que atira nos seus colegas e ele estava em contato com o al Qaeda Mas talvez o evento mais importante acontece nessa terceira fase e é em 2011. Aí sim nós temos a morte do líder máximo e fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. E aí eu até recomendo é, um filme muito bom sobre a história da caçada, da invasão, da busca do Bin Laden, que é o A Hora Mais Escura, em inglês Zero Dark Thirty, vocês tem que assistir esse filme, essencial. Bin Laden é encontrado num é, esconderijo, numa casa, no Paquistão, ele já não estava mais no Afeganistão, todo mundo achava que ele estava no Afeganistão, mas ele tinha ido para o Paquistão e estava ali protegido numa cidade, inclusive, é, cheia de militares paquistaneses. Chegamos então à quarta onda, e aí ela começa com alguns eventos internacionais ou muito importantes na região, que é a Primavera Árabe. Somado à Primavera Árabe, nós temos a retirada de tropas americanas do Iraque. Tanto essas instabilidades nos governos locais da região, por causa da Primavera Árabe, quanto a falta da presença das tropas americanas, facilitam que a Al-Qaeda comece a expandir por outros territórios que ela não estava tão presentes. E ela cessa, ou ela para, quase que completamente, com os ataques ao Ocidente e foca na consolidação das suas filiais e franquias locais na região. Nós assistimos um crescimento e consolidação da Al-Qaeda em países como Afeganistão, Somália, Síria, Iêmen e vários outros. A maioria dos ataques da Al-Qaeda nesse momento ocorre dentro desses países locais da região, ali no Oriente Médio, Norte da África, é, subcontinente indiano, e ela cria uma nova estratégia de funcionamento. Uma vez que ela está acuada e dispersa, ela foca na criação dessas franquias e na expansão dessas filiais. Então começam a surgir al Qaidas em vários lugares. Então nós temos Al-Qaeda da Península Arábica, que eu já comentei com vocês. Nós temos a Al-Qaeda do Maghreb, que é no norte da África. Nós temos uma organização afiliada ao Al-Qaeda, que é o Al-Shabaab, na Somália. Nós temos a Al-Qaeda do Levante ou da Síria, com diversos nomes, e eles vão mudando de organizações e tal, vão transitando, mas a gente poderia dizer que é a Al-Qaeda da Síria. Nós temos a Al-Qaeda do subcontinente indiano, que engloba vários países desde o Paquistão, Índia, Bangladesh e outros. Além dessas organizações, dessas franquias ou filiadas, nós temos também outras organizações parceiras e afiliadas. Eu falei do al shebab mas a gente pode colocar o Talibã, que vem do Afeganistão, que é um grupo do Afeganistão, também tá nesse grupo aqui. Então, a Al-Qaeda, ela cresce muito e o tamanho de combate dessas forças é muito superior àqueles 400 terroristas iniciais da, do Afeganistão que planejaram o 11 de setembro. Mas ela parou de focar grande parte dos seus recursos para os ataques ao Ocidente. Nós temos algumas exceções. Uma delas é o ataque de 2015, Charlie Hebdo, na França em Paris, que são aqueles cartunistas, né, O ataque aos cartunistas que fizeram aquela charge do Mohammed e do Profeta. E em 2017, a outra exceção é um ataque em São Petersburg, na Rússia. Tem outras coisas acontecendo aqui nesse momento que ajudam a enfraquecer a Al-Qaeda por um lado, que é o surgimento de uma outra organização rival. E aí eu tenho que voltar aqui na nossa segunda onda da Al-Qaeda, lembra que eu falei do Zarqawi em 2003, que é um, ele é um militante, ele se junta com o seu grupo e acaba virando Al-Qaeda do Iraque em 2003, 2004? E aí ele começa a lutar contra as tropas americanas e contra os xiitas do Iraque, que é a outra, a outra vertente do islamismo, além do sunita. Esse confronto vai indo, vai indo, a Al-Qaeda do Iraque continua crescendo, e aí chega um determinado momento que ela se separa, por volta de 2006, com a morte do Zarqawi, e ela fala assim, não, nós não somos mais Al-Qaeda, nós somos o Estado Islâmico. Isso acontece em 2006, com a morte do Zarqawi, que foi aquele mesmo, na segunda onda da Al-Qaeda, que fundou a organização no Iraque. O Estado Islâmico, ele era parte da Al-Qaeda do Iraque, só que eles se separam e até inclusive porque a Al-Qaeda acha que os métodos e as táticas do Estado Islâmico são muito violentas, principalmente com outros muçulmanos. O Estado Islâmico ele vai crescendo então desde esse, aqui do começo de 2006 e ele vai atingir o seu ápice em 2014 e aí, com a ruptura formal com a Al-Qaeda, ele começa a controlar território físico de verdade, e ele vai controlar territórios da Síria e do Iraque. Nós temos que lembrar que a Síria está numa guerra civil desde a primavera árabe de 2011, e o Iraque vive uma instabilidade constante desde a derrubada do Saddam Hussein em 2003. Essa instabilidade, tanto na Síria quanto no Iraque, favorece a ascensão de um grupo terrorista como o Estado Islâmico e ele começa a conquistar muito território. E por isso que ele se autodenomina um Estado. E ele diz que ele está tentando recriar um dos objetivos centrais dessa ideologia salafista-jihadista, que é a recriação do califado. O que, que é o califado? o califado não é nada menos do que um império islâmico aonde as leis religiosas do islã, sob aquela interpretação do islã, governam todos esses territórios. Então tanto o al-qaeda quanto o estado islâmico eles têm o mesmo objetivo que é a recriação do califado. O que muda é a estratégia de como conquistar ou reconquistar o califado e a velocidade que isso vai acontecer. A al-qaeda acha que o califado tem que ser reconstruído primeiro atacando Aqueles que dão apoio aos governos do Oriente Médio, os Estados Unidos. Então o foco da Al-Qaeda é a guerra contra o Satã, contra o infiel, os Estados Unidos. Para depois, enfraquecendo os Estados Unidos, vencendo os Estados Unidos, aí ela vai poder conseguir atacar os governos locais, derrubar esses governos e aí sim tomar conta do território e recriar o califado. O Estado Islâmico ele inicialmente não está preocupado em atacar os Estados Unidos ou o Ocidente, mas sim em reconquistar os Territórios e recriar o califado imediatamente, que é o que ele faz, tirando vantagem da instabilidade toda política e de conflitos que estão acontecendo tanto na Síria quanto no Iraque. O sucesso do Estado Islâmico é sem precedentes, você conquistar esses dois territórios aqui é quase o tamanho da Grã-Bretanha, então você tem acesso a pessoas, cidades, recursos, terra, você tem muito mais chances de projetar poder não só na região mas no mundo todo. E de 2014 até 2017 o Estado Islâmico conduz 143 ataques terroristas pelo mundo em mais de 29 países, gente. Matando mais de duas mil pessoas e ferindo muitas outras. A gente pode atribuir ao sucesso e à força do Estado Islâmico três coisas. Primeiro, território. Segundo, uma estratégia digital. O Estado Islâmico é a primeira organização terrorista que consegue usar as mídias digitais, produção de vídeos, de uma forma, assim, é, gigantesca e com muito mais efetividade. Vídeos bem produzidos, uma presença massiva dentro das redes. Isso vai disseminando a ideologia e a sua propaganda. E, por fim, essa ideologia, essa propaganda, esse sucesso de conquista de território, possibilita o Estado Islâmico fazer uma coisa que ninguém tinha conseguido fazer na proporção que eles é, alcançaram, que é recrutar combatentes, terroristas, simpatizantes, pessoas para se juntarem à causa, à ideologia deles e irem para a Síria e para o Iraque para a recriação do califado e lutar ao lado dos outros terroristas. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso daqui, o Estado Islâmico foi capaz de recrutar mais de 40 mil soldados. 40 mil simpatizantes, vindos de mais de 110 países diferentes do mundo. Não eram só os países próximos e vizinhos, daqueles que compartilhavam da mesma realidade, ou da mesma ideologia, ou da mesma política, ou do contexto político, mas gente de todos os cantos do mundo, inclusive dos Estados Unidos e da Europa. Aliás, muita gente da Europa. Mais de 5 mil combatentes vieram da Europa para se juntar ao Estado Islâmico no Oriente Médio. Além da Europa, um outro país ou outras regiões que enviaram muitos simpatizantes para lutar ao lado do Estado Islâmico foi a Rússia e os países ou as, as ex-repúblicas soviéticas. Claro que tudo isso gera um grande temor, e esse temor hoje está sendo vivido mais fortemente que é e quando essas pessoas decidirem voltar para os seus países de origem? Uma grande parte ficou lá, mas vários outros estão voltando. Então, uma vez radicalizados e treinados em combate, se você voltar para os seus países de origem, você é um potencial terrorista. Essa é uma das grandes preocupações do mundo com essa quantidade de gente que foi ali lutar junto com o Estado Islâmico. Bom, o Estado Islâmico ele conseguiu manter tantos inimigos e criar tantos problemas para tanta gente que o mundo todo se juntou numa coalizão contra e combatendo ferozmente esse avanço, esse controle desse território. E aí em 2019 e é nesse ano que o seu líder Al baghdad ele é morto por tropas americanas. Abu Bakr al Baghdadi is dead. Forças especiais descobrem o seu esconderijo e aí na manhã da batalha ele inclusive usava um colete suicida com bombas ele se explode para não ser capturado. Na verdade, até mesmo antes da morte do al-Baghdadi, o que aconteceu? O Estado Islâmico começou a perder território, começou a perder grandes cidades, tanto no Iraque quanto na Síria. E é nessa fronteira no deserto, entre a Síria e o Iraque, que o Estado Islâmico ainda tem por volta de 10 a 15 mil combatentes lutando uma guerra de insurgência, ou seja, tentando ficar ali escondido e reconquistar outras cidades maiores. Então o confronto e a luta não acabou. Grande parte dos ex-terroristas ou soldados do Estado Islâmico foram capturados e presos e estão hoje em prisões, tanto no Iraque quanto na Síria. E esse é um grande temor, porque você tem dezenas de milhares de presos que eram parte do Estado Islâmico e que tem vários planos dos outros que estão do lado de fora tentando é, invadir essas prisões para soltar. Imagina se eles conseguem soltar todos esses terroristas. Sem dúvida, o Estado Islâmico está muito mais enfraquecido e a Al-Qaeda parece quieta. Mas quando a gente olha para a evolução dessas organizações, fica claro que o desfecho não é tão simples assim. Primeiro, porque a sua ideologia continua vivíssima. Essa ideologia tem um apelo que atravessa os séculos. Uma outra possibilidade, uma vez que o Estado Islâmico era um braço da Al-Qaeda, é uma potencial reunificação dessas duas organizações. E a Al-Qaeda quieta não significa que ela não esteja armando e expandindo. Como eu mostrei para vocês, a Al-Qaeda continua em franca expansão das suas franquias, com presença em vários outros cantos do mundo, inclusive até mesmo em países que não têm ligação e proximidade com o terrorismo, como o nosso país, o Brasil. E em 2018, gente, o Mohamed Ahmed El Saed Ahmed Ibrahim, um egípcio, veio para o Brasil, se casou com uma brasileira e se estabeleceu aqui no Brasil. Só que ele é procurado pelo FBI, a Polícia Federal Americana, por ter laços e ter apoiado o Al-Qaeda desde 2013. Inclusive o FBI tem uma foto dele em campos de treinamento terroristas atirando. E isso é um alerta para nós aqui do Brasil que não queremos importar o terrorismo e os terroristas estão sempre buscando o que eles chamam de santuário, ou safe heavens. Para uma organização terrorista continuar suas atividades, ela precisa de um ambiente onde o governo seja fraco ou o que a gente chama de estados fracos ou falidos. Não falido e fraco economicamente, mas onde o estado de direito, as regras, as leis, é fácil de você conduzir as suas atividades criminosas. Então o Brasil tem que estar atento, porque nem nós estamos fora do radar do terrorismo internacional e o terrorismo nessas duas organizações, talvez as duas maiores e de projeção mais global, Al-Qaeda e Estado Islâmico, estão sempre buscando locais e lugares aonde eles podem expandir as suas operações, não necessariamente só para cometer atos terroristas, de ataques, mas para financiar o terrorismo, para apoio logístico, para lavagem de dinheiro, para uma série de outras atividades, como é o que o Brasil talvez tenha que estar muito preocupado para que nós não sejamos esta nova base, ou esse novo santuário do terrorismo mundial. Bom, isso é um pouco da história da evolução dessas duas organizações terroristas. E hoje, em meio a uma pandemia do Covid, esse assunto parece irrelevante, nós não estamos assistindo ataques internacionais, então o foco e a ênfase não está nessa, nesse problema do terrorismo. Mas, exatamente por nós estarmos vivendo um momento de crise econômica, de saúde social, ascensão do populismo, estreia extremismos, as pessoas angustiadas, preocupadas, é exatamente quando essa, esse tipo de ideologia extremista e radical ganha mais tração, mais capacidade de atrair simpatizantes. Então não achem que porque nós estamos no Covid que o terrorismo acabou. Muito ao contrário, talvez nos próximos meses e anos, conforme a gente lide com a crise toda em decorrência da pandemia, o terrorismo pode ganhar mais força e esse assunto voltar a ser uma das maiores ameaças do mundo. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir o canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e vem para o debate com o professor Roque.